2: 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio, hoy que ya es jueves y primero de febrero, bueno, eh, esto es circunstancial. Solo por hoy, pero que quiero decir que, como cada jueves a eso de las cuatro y media, vamos a despertar a nuestro fiscal Félix Martín, que ya, ya ha vuelto, ya está por aquí, ya está, ya está por España. que Tenemos algunos asuntos pendientes, como eh, lo de los delitos que prescriben, que nos quedamos hace un par de semanas ahí a, a medio camino. Edgarita ya lo veo por ahí por Barcelona. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola,
0: buenos días, Roberto. La
2: parda está así, así, ¿no? Es ¿sí que, que está?
0: tiene unos problemas arriba, porque está la parda discutiéndose
2: con Peña Fiel. No, no, ¿qué, está... ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Peña Hvad
0: que estaba un poco rebelde últimamente, ya lo sabes
2: Ya, y entonces, pero, pero nosotros no hemos echado a Peñafiel, o sea, no, no nosotros no hemos sido ese medio de comunicación lo que pasa es que se está poniendo Está revoltosillo, está, está revolto. sí, sí, sí. últimamente, bueno,
0: entonces yo, está la parda ahí mediando con yo, David Yo, creo, y yo creo que le
2: damos aquí su espacio, ¿no? A nuestro, a nuestro Peñafiel le damos su espacio No sé si a veces últimamente se excede con aquello que, que dice de ya estoy harto de callarme lo que me he callado todo el tiempo, Eso no es. quiero imitarlo yo ¿eh? porque después se enfada, ¿sabes? Se se molesta,
0: pero pero que Mira, yo creo es lo que aquí que está le está diciendo espacio. tú Sí. lo mismo que está diciendo tú, estaba diciendo la redacción y a voces,
2: o sea que ah, ah, yo o sea, espero que, que se calme la cosa y que... que, no, que no, sea, no, sí. me censuré, no me censuréis! Es, ¡No me censuréis! ¡Eso es! No, eso, es no, 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 yo no quiero censurar. Bueno, pues enseguida bajará. Es que la parda es la que mantiene la intendencia, o sea, la que hace en esta... No sé si dice mucho bueno de nosotros eso. Bueno. <risa> bueno, es significativo. La parda es nuestra mujer de paz. Quiero eso decir, es. igual que... Hay, hay mediadores cuando se reúne el PSOE con Junts, eh, con un mediador. Cuando se reúnan con Esquerra Republicana, un mediador. Se reúne eh, Bolaños, pre ministro de Justicia, con el portavoz de Justicia, el enviado, ese, Esteban González Pons, que envía el Partido Popular a Bruselas, con un mediador. Pues o sea, nosotros Bolaños es la parda. O sea, sería no, la, no, no. Sería vale. el, el mediador. El, ah, vale. el mediador... El mediador de <risa> Reinders es, es nuestra parda ¿vale? Ah, vale, vale. Pero bueno, a, a ver después cuando venga, a ver, qué, a ver qué nos cuenta Oye, tenemos historia de detectives que así, solo con un esbozo he adelantado hace un minuto Le he adelantado aquí en exclusiva planetaria, como siempre A Mara Torres en El Faro, El Fantasma se llama La policía ha recibido una llamada telefónica de una mujer La mujer estaba muy alterada la comunicación no, no era buena, fallaba la cobertura. Y lo que pueden entender es que ella está en su trabajo. Le pregunta al policía, perdón, estoy aquí en mi trabajo. Habla muy apresurada, muy aceleradamente. Y les pide que vayan allí inmediatamente porque acaba de ver a su marido. Claro, la gente le pregunta, pero a ver, ¿dónde está su trabajo? Ella no responde. ¿Y qué tiene de particular el hecho de que haya visto a su marido? Bueno, antes de cortarse, la mujer responde, o al menos eso es lo que entiende el policía, que. Su marido es que llevaba un mes muerto. Se corta la llamada ahí. La policía, siguiendo el rastro, haciendo la triangulación esta de las llamadas, tal, al final logra dar con el, el trabajo, el lugar de trabajo de la mujer, y la encuentra muerta. Y hasta aquí podemos contar. 900, 100, 800. Si nos seguís también a través de vídeo en YouTube o en Facebook, con o sin vídeo O en Twitter Con o sin vídeo También podéis ir No sé Hacer ya las primeras conjeturas Lanzar las primeras preguntas Parda, entonces hemos solucionado lo de Peñafiel ¿Has logrado Uf. calmar a Peñafiel? Que te he Uf, visto... Me está? ha costado, eh, Uf. me ha costado Pero va a estar hoy, entonces, va a estar sí, O sí, sea, ha despedido sí. ya del programa Me ha dicho bueno, Edgarita, que decía que es
3: que... Ha hecho el amago de lo que, hacen, lo que hacían en Sálvame Eso sí. de que se quitan el micro y se van pues pero, ha hecho tú, lo, pero tú lo, lo has, lo has dicho que
2: esto no Sálvame, que esto es Sálvame Sí,
3: sí, yo, yo lo he retenido, sí
2: A ver, retenido. pero además es que tampoco sabemos exactamente qué quiere Por una parte parece no, que es que... Está que revoltoso ya pa Parece que es que nosotros le estemos censurando algo eh, que él dice que ya no se va a callar más todo aquello que cayó y por lo que vale mucho más que por lo que habló y nosotros <risa> le decimos pues habla cuéntalo yo es qué sé hombre cuéntalo pero con un poquito de credibilidad, solo le hemos dicho eso verdad Parda, cuéntalo pero con sí, un poquito sí. de credibilidad o sea claro. no, te, no te inventes en la rumorología de, de taxi y él sigue diciendo que su taxista es el mejor informador y que y te cuenta unas milongas ¿no? ahora que no nos oye que lo has calmado cuenta sí, unas sí, milongas
3: no, dice que son su fuente de confianza que ya, no se toque que... bueno
2: bueno bueno vale vale, vale. Pues nada, acabamos de estrenarla, ya, ya veremos a ver qué ocurre en la segunda hora con Peñafiel Yo te agradezco eh, la labor que has hecho como mediadora una vez más. Parda, eh, que, no sé si has tenido tiempo de escuchar la, la historia que acabamos pues de estrenar ahora.
3: Vagamente, sí. algo de un fantasma. Un fanta de... El fantasma es
2: el título, el fantasma es el sí. título porque es que aquí algo no cuadra. La policía recibe una llamada, es una sí. mujer que dice, bueno, la mujer está muy alterada, la comunicación no es buena, falla la cobertura, tal, y lo que se le puede entender... Lo que recibe la policía es que ella está en su trabajo. ¿Pero dónde, señora? Ella habla precipitadamente y parece que no responde al policía. Estoy aquí en mi trabajo y tienen que venir inmediatamente porque acabo de ver a mi marido. Claro, el policía le dice, bueno, a ver, por parte, señora, pero ¿qué tiene de especial que haya visto a su marido? Dice, ¿cómo que, te... que lleva un mes muerto? Tienen que venir aquí. Se corta la llamada. Eh, Siguen el rastro de la comunicación, pueden triangular, ha llamado desde un teléfono, tal. Cuando llegan, la mujer está muerta también. Esto es lo que sabemos. Esa es la escena con la que empieza la película, con la que podría terminar la trama. Y aquí se trata de averiguar entre todos. Primera llamada, primer oyente detective que abra el caso ya tiene un número. Buena pregunta también. Resuelve la historia también tiene un número. Enviar una propuesta de intriga a detectives.com también. Y se me está ocurriendo. Hoy es uno de febrero, ¿no? Sí, sí. Se me está ocurriendo una fórmula para que a principio de la segunda hora, también demos un, una recompensa, un premio.
0: Sí, 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 esto va a quedar muy... Te difícil. Te dejo también una cosa, ¿eh? el, el que, que se monte una buena peli hombre, con la historia también.
2: El, el que se monte una muy, muy, muy buena peli, original, a veces un poco desternillante incluso, pero que supere a la original, también tiene un número para el sorteo, sorteo de cada semana, que después eh, se consigue con eso, gracias a la suerte, al azar, entrar en la final mensual o el premio de consolación. ¿Cómo va la Dolo con el libro que te ha dicho? pues ahí se lo comenté y está hasta
0: nerviosa dice, no me digas que yo no que yo no, no, no sé no no, 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 no pues ha hecho está. muchas muchas
2: reviews Ma, hace muchas reviews ella ¿eh? no que ha hecho muchas de series aquí de series nosotros. por eso por eso se me ocurrió pero bueno a ver a ver que, 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 que nos a ver que termine es lectora pausada también es de las que se lo estudia yo leo muy lento ¿eh? quiero decir sí que ella que, también, también Ella también y es, de,
0: y es de le pasa como a mí que a lo mejor cuando va por la segunda página dice uy que estaba leyendo y tenemos
2: que volver atrás ya <risa> ya ya, ya.
0: <risa> pero con cualquier libro ¿eh? con el libro más movido del mundo a y a con eso, el a, sí sí
2: a mí eso sabes cómo me pasa me, cuando me pasa mucho con los audiolibros no sé cómo, porque todavía cuando tienes el libro ahí delante sea en digital o en papel se me ha ido el santo al cielo espera espera un momento va a ver dónde estaba y vuelves pero eh, con audiolibro no he conseguido terminar ningún audiolibro porque oigo la voz y cuando no si estoy en circunstancias que me puedo quedar dormido, me quedo dormido O si voy conduciendo, estoy en el gimnasio Se me ha ido la mente a 12 Y, y es que no y, ¿y dónde retrocedes? Es que no tengo ni idea claro. eh, ¿A qué punto retrocedes en un audiolibro? Imposible Yo no, no, sí. nada,
0: nada. Pues eso, pues más o menos
2: Bueno, empezamos entonces eh, Investigamos 900, 100, 800 Cuando queráis
1: Si amanece, nos vamos Con Roberto Sánchez
2: Dejar, eh, aleluya, eh, aleluya Es lo que podríamos grata, eh, gritar ahora mismo Proclamar a los cuatro vientos Porque esta canción, este, este temazo el My Sweet Blood no no estaba en la lista de Si Amanece bueno, Nos Vamos no a en Spotify. En esa lista. Hombre, no hay, hay 600 y pico. Imagínate, ah, vale. es que hay muchas hay muchos, muchas canciones, muchos temas reales de estos que dices tú. Y sí. hombre, está siempre bien no perder la capacidad de sorpresa, no pensar que está todo todo. Ya ayer recordamos que estamos abiertos a, a propuestas. Si Amanece arroba, por si decís, echáis en falta, o, o a lo mejor no hace falta que os repaséis las 600 y pico canciones, sino que decís, oye, ¿esta estará o no estará? Yo la propongo, por si acaso. Y ya está, y, y pues dentro y vamos. ¿Mm? 900, 100, 800. Juego de los detectives, que después llega nuestro fiscal Fernando desde Sevilla. Hola, Fernando.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué buenas tal? Tardes.
2: Buenas noches. Eh, te, te, ¿Te suena la historia que puede ser de las fáciles, difíciles, complicadas? ¿Qué, qué te parece la bueno, historia?
4: Te, depende, tal como está planteado, como está formulado en este, en este caso. ¿Mm? Habría que averiguar eh, la, la causa de la muerte, como un tiro, una puñalada... Yo formular, puedo, como... eh,
2: puedo responder solo si no carece de importancia. El juego, que a lo mejor es que no lo he explicado bien y tendría que ya, hacerlo ya. más veces de cara a aquellos que, que os sumáis, eh, sí. tú me puedes responder, me puedes preguntar lo que quieras sobre él, sobre ella, sobre la policía, sobre lo que ocurre, cualquier cosa a lo que yo pueda limitarme, después a lo mejor te doy más información, pero una pregunta que responda a la fórmula en la que yo solo pueda responder si no carece de importancia.
4: Correcto. Hmm. ¿Se sabe la, la causa de la muerte? ¿Cómo murió?
2: ¿De quién? ¿De él o de
4: ella? No, de, de, de la mujer.
2: ¿no? De la mujer, sí, se sabe.
4: Y no lo... Podemos saber, o sea... Sí, si, me pre... sí, o sí, es,
2: si me preguntas, ¿estrangulada? Por ejemplo, cualquier pregunta a la que yo pueda responderte Sí, no ha de
4: importancia Correcto, vale. eh, ¿murió asesinado por, por arma blanca? No Y no necesariamente tiene que ser la, la figura O el holograma este que ella creyó que era su marido No necesariamente tiene que ser el, el que la mató, ¿no?
2: Tú ya estás deduciendo que lo que ve en realidad sí. es un holograma
4: y Joder, lo estás, no, no, dando, bueno, lo estás eh, dando
2: por sentado, que es una figura, un holograma, pero yo no te he dicho que sea así, ni el enunciado nos dice no, eso. No, no,
4: digo que, que pero si está muerto es imposible que haya aparecido, es imposible. Una, una vale, persona sí. no se levanta de su tumba para ir a matar a
2: su mujer Ya, ya, ya creo, eh, creo Fernando, creo, estas ¿vale? historias viven de las paradojas Entonces aquí hay algo que es la paradoja Que es lo que tenemos que escudriñar eh, Fernando está haciendo un poquito de parda, eh, que va contra la historia sí, ¿sabes? Sí. Que Está diciendo, no, no, esto no puede ser claro, te, voy, no... te voy a hacer yo una rápida Venga, para calentar. A, ver, Venga. a ver, a ver, a ver. Eh,
3: eh, ¿El marido estaba realmente
2: muerto? El marido estaba realmente muerto, sí Todavía esto desencaja un poquito más la racionalidad con la que ha venido el detective Fernando aquí a jugar, porque claro dice no puede ser, si está muerto el marido, claro. ella ve otra vez al marido y por eso llama a la policía. El marido estaba muerto y ella ve al marido y dice tienen que venir porque acabo de ver a mi marido se corta. Hago
0: otra también. Para sí, sí
2: sí sí claro. A
0: quien ve realmente es a su marido. Sí.
2: M más difícil todavía Fernando. Uy, esta gente nos lo está complicando. Sí,
4: bueno, pero... Pero sí. claro, aquí, aquí yo quiero hacer una puntualización Sí. Evidentemente Eso es una, una idea, una especie como de esquizofrenia Porque es imposible No, que no, vea tu no, marido, no. Marido Fer Fer Fer
2: Fernando eh, No vayamos contra la historia, por favor Porque las historias <risas> Las historias viven de eso, de la paradoja O sea, si uno dice Si tú me lo, dices eh, ¿Está sufriendo eh, un delirio La mujer? Te digo, no
4: Pero tampoco puede ver al marido Si está muerto es Fer
2: Fernando, si tú me dices, vio al marido Aunque estuviera muerto Aunque hiciera un mes que estaba muerto Yo te digo que sí
5: Bueno, Porque entonces, la, histo entonces, la historia ya.
2: es que es así La historia es así La historia tiene una sí, paradoja sí, no, Que es ¿no? lo que o sea, hace claro. que, 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 que cuando que Con la mirada lateral, que es la que nos falta Para resolverlo, digamos, anda, coño Es verdad, no, no, sí,
5: está esto
4: está ver, es lo que nos falta una cosa. La historia está perfectamente planteada Pero es absolutamente inverosímil que un muerto asesina a una persona. Fernando, Fernando, Fernando,
2: Fernando. Por ejemplo, tú no me has preguntado. El muerto asesina a la persona. Esto no lo estás dando tú por sentado. Pero no me lo has preguntado. Ah, pues
4: no, 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 no he dicho que no necesariamente el muerto es el que mató a la mujer. Vale, mira, Fernando,
2: -fer 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 Fernando. Si tú me preguntas, el muerto ha matado a la mujer. Yo te digo no. Ah, vale, vale. Qué tranquilidad. Dejo paso, dejo paso a
4: los demás detectives y ya. iría Iré haciendo una, una, una. Un batido y pues intentaré más tarde. Gracias, Muy bien,
2: Fernando, muchas gracias. Hasta luego. <risa> no, hasta, ahora, gracias. hasta ahora. hasta eh, estaba, estaba estaba pardeando un poco, Estaba pardeando bastante. Ha caído
3: bien, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero es que.
2: Si <risa> sí, las historias que viven de. viven exactamente de eso. O sea, lo que nos parece increíble imposible. Por algo se explica y ese algo, a ese algo se llega a través de la mirada lateral, que es la que no vemos. Siempre ponemos el ejemplo del de truco de magia que está ahí, pero que la virtud del mago, en este caso la virtud de los guionistas de la historia, es intentar que no se vea el truco a la primera. Pero que hay truco, claro, hay truco a veces y se juega mucho con el lenguaje. Por eso Fernando, claro, yo entiendo que, que le extrañara mucho. Que por una parte le sorprendiera y hasta le sobrecogiera, porque él ya daba por entendido que el marido muerto mataba a la mujer. La mujer muere y el marido estaba muerto. ¿Y a quién ves al marido? Sí. ¿Estaba muerto desde hace un mes? Sí. Es así. 900-100-800. Jaime desde Málaga. Hola, Jaime.
6: Hola, buenas noches.
2: Buenas noches, Jaime. A ver, ¿a ti te parece tan extraña la historia como le parecía aquí a Fernando? O aunque te lo parezca, ¿crees que podemos preguntar por algún sitio o qué?
6: A ver, yo creo que puedo preguntar por algún sitio más que nada porque eh, hay muchas veces que es algo normal que se te apague, que veas a, a una persona fallecida.
2: Ah, sí. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que ella ha creído ver a la persona fallecida o que se parece mucho? Sí. ¿O ¿Cuál es la pregunta, Javier? Claro. Hmm.
6: Ahí está. Yo te iba a preguntar lo primero. ¿Ella se suicida? No. Vale. ¿A ella la mata eh, un familiar del marido? No.
5: Joder, no di
2: ni una, ¿no? bueno, bueno, a ver los, Sobre todo estos dos noes Que son sobre Gran parte del argumento Por el que podría haber discurrido Yo imagino que muchos de los detectives Que nos escuchan Al cerrar esa vía nos abre otras O sea que son muy son muy buenas preguntas Jaime. Vale hmm.
6: ella, mató,
2: ella,
6: ¿Ella mató al marido? No Hm. Pues, no. un,
2: un, nada pasamos palabra ya
6: sí, es son, que no, son, pregunta, no, no, son preguntas no no son preguntas que había que
2: hacer son preguntas que había que hacer Jaime muchísimas gracias por sí. participar
6: muchas gracias y me alegro de escucharlo otra vez que hacía
2: bastante que no llamaba claro pero yo digo eh, pero porque estabas eh, desconectado del programa desconectado del turno de noche
6: porque no bueno. no no del turno de noche no me vale el... vale 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 bueno, bueno muy bien. <ríe> no es que eh, a lo mejor pues, o no llamaba porque digo, bueno, si son las preguntas y respuestas no, uh -huh. no llamo Y cuando he llamado pues no he tenido la suerte Ah, vale, no, vale había no, otros no. compañeros Vale, de vale, llamando.
2: no hemos tenido suerte de, de poderte atender a ti Sí,
6: sí, bueno, no Jaime he tenido suerte, pero yo escuchar escucho y Hombre,
2: no eso, eso lo sé yo, no me sabes aquí, Jaime de Málaga claro. tal, vez ahí la lucecilla, me sale <ríe> en el panel de oyentes Un abrazo muy fuerte Estoy fichado, estoy fichado. <ríe> Que vaya muy bien la noche, Jaime un Igualmente, abrazo. hasta luego un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. La policía, sí, la policía ha recibido la llamada esta. Es que me parece que está Félix ya eh, Félix Martín, el fiscal, y así le ponemos al corriente de, de, ah, vale. de todo lo que sabemos de la historia. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, chicos. ¿Cómo
2: estáis? Y, Hola, y bienvenido Hola, de nuevo. Bienvenido gracias. aquí. Ya, ya estoy aquí. Ya, llevas muchas horas, muchos días de vuelta de, de Perú. Que la pues última que, de... vez que hablamos estabas allí, en Perú. Del
7: domingo. Ha sido, ha sido un suspiro, chicos. Ha sido oh, una semana y el domingo estoy aquí.
2: Oye, y tú eres de los que después le cuesta mucho adaptarse por eso del jet lag. Sí, un sube y baja. Ya, pues, ya, pero, sí. ya, ya pero tan rápido que es, yo todavía no me he adaptado a, eh, al ambiente, la temperatura, eh, la latitud, la hora de allí y ya tengo que volver y estoy un mes enfermo, o sea, que no, no sé a ti qué te ha pasado, Félix. Con... Pues
7: yo creo que también depende, te, como tenía cosas urgentes bastantes en el trabajo, pues no me ha quedado otra ya. que espabilarme, no, la verdad que, que, que la verdad que bastante bien.
2: Bueno, 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 muy bien, ya nos estuviste contando la semana pasada parte de tu experiencia, ya entraremos en detalle después. Sí. Hoy tenemos pendiente lo de, la, lo de la prescripción, la parte de la prescripción de los delitos que nos quedó pendiente y ahora lo que tenemos abierto un expediente, te cuento no sé si sabes algo sobre El Fantasma, es el título de no. la historia. Eh, la policía ha recibido una llamada telefónica. Entonces, la gente cuenta que después está grabada la, la conversación y se ve claramente cómo falla la comunicación mucho por la cobertura. Pero hay una mujer que dice que está en el trabajo, el policía le pregunta: ¿Pero dónde, señora? Él no, ella no le atiende, está muy alterada y dice: Tienen que venir aquí inmediatamente porque acabo de ver a mi marido. El policía le pregunta, bueno, ¿y su marido qué le amenaza? Tal? No, no, no. Pero entonces, ¿qué tiene de extraño? ¿Qué pasa? Dice que mi marido murió hace un mes. Y se corta oh. la llamada. Cuando triangulan técnicamente la llamada, desde dónde se hizo, el teléfono, tal, llegan y la mujer está muerta. Y eso es lo que ha ocurrido. No te puedo decir nada más Y La Parda tenía una pregunta muy rápida yo, parda. Sí, sí a ver.
3: es una que no sé si ha respondido Porque hoy no demasiado Pero bueno, eh, ¿el marido realmente estaba muerto? El marido
2: realmente está muerto Sí, sí. y la, sí, la la, respondido, ¿no? ¿sí? ha respondido no, 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 pero está bien, está bien Porque esto hay que remarcarlo Sobre todo de la después de la primera llamada Del detective escéptico Fernando Que decía, esto no puede ser claro, claro. Eso, Esto es lo que nos parece siempre a simple vista A primera vista de estas historias Que no puede ser Y la tuya rápida, Edgar, ¿cuál era? Eh,
0: ¿Solo ve a su marido o ve a alguna persona más?
2: Lo que ¿Alguna persona más? Lo que importa es el marido. O vale, sea, el, el marido y si me dices el marido iba acompañado de alguien, por Eso ejemplo, es.
0: ahí te digo que no. Es que me está imaginando ya la peli de este muerto está muy vivo. Muchas
2: películas ves tú. Y, y a ti, Félix, así a bote pronto se te ocurre pues alguna es, pregunta también. Sí, hmm.
7: una, a ver, es, me, es muy básica, con lo cual no creo no, pero que no. Bueno. Hay que
2: hacer las básicas, hay que hacer Perfecto. las básicas. ¿El marido tiene un hermano gemelo? No. Vale, había que hacerla. Había, había que, hacerla. que hacerla. 900, 100, 800, Miki desde Barcelona. Hola, Miki. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué, qué... ¿Tú crees Saludo. que tienes alguna clave por hola, aquí Mickey. que pueda explicar Mickey, la, ¿qué pasa, la paradoja hola, hola, de la ]ísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿tú crees que tienes alguna clave aquí que pueda explicar la paradoja? ¿Preguntas o, o estás tan despistado eh, como el resto?
6: Sí. Hmm. Eh, no, eh, tengo preguntas. A ver. ¿La causa de la muerte es muerte natural?
2: La causa de la muerte de ella.
6: Eh, perdón, muerte natural. Me refiero que no ha sido asesinada. La muerte que de ella. ella. ¿Ha eh. fallecido sola?
2: Sí. Sí.
6: Sí. Sí. Sí, es, sí, sí. Sí.
2: Sí, eh, eh, vale. sí, sí es que sí, que ha muerto... Eh, eh, le ha sobrevenido la muerte, no la ha matado nadie, no la ha asesinado vale. nadie, sí, sí.
6: Eh, ¿Puedo preguntar otra? Claro,
2: claro, hasta tres y depende cómo vale. después hacemos la vista gorda. ¿La
6: causa de la muerte ha sido un infarto?
2: Sí. Vale. Uh,
6: es que no quiero estropear la historia al ah. principio,
2: pero. Bueno, bueno, oye, que... si, si tú crees que tienes la solución, no es estropearla, uh, sino que a lo creo mejor es solucionarla. Que uh.
6: Ella ha fallecido. Uh. Del impacto de ver al, al marido
2: Pero cómo ha visto al marido Si llevaba un mes en lo que hay que solucionar Vale, esa parte ya está Y por eso ah. te doy un punto ya para el sorteo del viernes Pero cómo vale. ha visto al marido Porque ya llama muy alterada diciendo ¿Qué le tiene que contar a la policía? Porque llama a la policía porque dice He visto a mi marido y mi marido estaba muerto desde hace un mes ¿Cómo se sí. explica eso?
6: No puede ser, es
2: broma. No, 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 no es broma, no es broma.
6: No, no, digo es broma, pues ya, la primera
2: llamada. Ya lo sé, lo sí, sé, lo, sé, lo eh, sé.
6: Pues no sé, yo lo dejo aquí. Vale, y, vale. Y el número eh, que garita lo, lo regale a la persona que él considere. Ah, ah, vale,
2: mira, vale, anda. vale. Venga, pues en un gran fan
6: vuestro desde sí. el año 96. Madre que, mía, madre, madre mía. mía cuando pues. Desde los 16 y tengo 44. Bueno,
2: Vicky, o sea, esto, esto yo creo que te lo compensan eh, cuando vayas a pedir la, eh, la vida laboral a la seguridad sí. social, te, lo, te ponen horas, eh, te ponen días, todo te lo compensa. Sí, sí. De alguna forma. Digo yo que debería compensarlo. Miki muchísimas
6: gracias. Vale, no y, quieres, no quieres y, y, y entonces. Y no, 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 no quieres
2: número para el sorteo del campeonato eh, de detectives. Nada. que
6: lo, vale,
2: que lo, regale, lo regalo. Aquí, yo. Venga, venga, pues Edgarita, para. Muchas
6: gracias por eh, los ánimos que nos dais.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros. Que a esto todos, sí que ¿sabes? nos. Alimenta y mucho. Miki, un abrazo muy fuerte, un abrazo, un gracias. Abrazo, un bien beso, bien. hasta ahora, hasta ahora. ¿Y no,
3: se creen que manda? Eh, eh, claro, garita, claro, no, sí, no. Claro. Oye,
2: Oye, yo no quiero, pero... Garitas, como te... Edgarita, a partir de este momento, hmm. eh, a cualquier oyente que intervenga... Yo elijo si le doy el número o no. Independientemente de que ya haya ganado el número, o tal. Tú puedes decir, ah, pues, ah, pues te lo llevas. Te lo
3: llevas, oye. Te que llevas que tengo un número aquí para ti o sea, que te lo que os... sea Edu, que Edu no lo. No, ah, no lo, quiere. lo bueno, es,
2: espérate, porque Edu, Edu no quiere número para lo de entrar, porque ya tiene una, una plaza ganada en la final. Pero, pero. Para, para el librón sí. Quiere, quiere un número para llevarse ah. el libro. que tenemos. Félix, es que tenemos de premio de consolación un libro. Donde Asli. sale un tal Félix Marín. Sí. que se parece ah, me mucho suena. a ti. Y
7: sí. suena mucho ese libro a mí. El,
2: el de líneas cruzadas, tenemos eh, esta estas semanas lo tenemos así como premio de consolación para para los Oye, para los sorteos del viernes. Tenía ¿Qué? que haber hecho como en la ruleta
0: de la suerte cuando tiene un comodín que lo ponen aquí, eh, sí. que lo ponen al lado porque como ahora puedo elegir a quién
2: le doy el punto. Oye, pero esto es buenísimo. O sea, a mí eh, me gusta, ¿eh? Primero que se arrogue la capacidad el oyente de decir, "No, no, tú, tú tú está hablando conmigo", dice, "Tú no pintas nada". O sea, le doy el comodín. <risa> le doy el comodín. a Garita y que Edgarita lo reparta <risa> según mucho. su criterio, o sea, que confíe en el criterio sí, sí, de Edgarita. Que ya mucho confiar. Ya. Mola mucho. Oye, mira, antes de la desconexión vamos a intentarlo con Rosa de Toledo 900-100-800. Hola, Rosa.
1: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué preguntas o cómo solucionas tú el caso este del fantasma?
1: Vale. ¿Trabaja ella con muertos? Sí. ¿Está en algún sitio en el que se hacen práctica con cadáveres? Sí. Pues, eh, llama a la policía sí. porque cree que su marido no debería estar ahí
2: Correcto, 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 correctísimo Muy bien, porque además, mira... Eh... Nada más empezar a las 4 y 6, 4 y 6, 4 y 6, ¿eh? es decir, que es posible que solo hubiera oído la historia eh, cuando la haya avanzado con Mara Torres. El Martínez, a través de YouTube, dice, hombre, igual soy un poco water parties, que es como se dice aguafiestas en inglés, como todo el mundo sabe. Dice, pero la solución sería que ella trabaja en una universidad y le llevan el cadáver de su marido... Hace muy poquito hemos conocido cómo actuaba esa red fraudulenta de venta de cadáveres que Exacto. operaba aquí en, en España y que vendía a facultades eh, por 1.200 euros el cadáver. Imagínate que a quien trabaja en una facultad va y de repente se encuentra con el marido que falleció allí hace un mes eh, eh, espero que esto haya tranquilizado a Fernando era no el primer oyente que decía esta historia es imposible, nos no estáis ser. engañando ahí estaba la clave, o sea, el marido no la mata ella muere de un susto cuando llega la policía y localiza donde estaba trabajando la mujer eh, se la encuentra, pero muerta del infarto porque no entiende, ya no sabe nada de la trama esta, no entiende qué hace allí el marido, su marido que murió y por el que, por cierto, la retesa después, además, cobraba por una falsa incineración, porque no incineraba a nadie, claro
3: luego a la mujer esta la volvían a llevar otra vez a la universidad eh, sí, y, de, y
2: de donde trabajaba eh, el hermano de la mujer y el hermano de la mujer no sabía nada y llamaba a la policía y así es la historia cíclica muy bien Rosa, oye pues enhorabuena, no era buena eh, a Rosa no hace falta que le des el número no, eh, lo guardo, te lo pero guárdatelo porque Rosa ya tiene un número por haberlo acertado ¿lo has visto tú claramente desde el primer minuto Rosa o cuándo ha sido?
1: Eh, a ver, la verdad es que estoy en casa de baja y de repente me he despertado porque me, me he quedado durmi durmiendo con, con Mara. Sí. Y me he despertado escuchándote a ti. Eh, y digo, anda, un eh, caso de esto Anda, estos". un
2: caso de esto y, y parece que va a cuadrar y, por ahí, ¿no?
1: Ya, ya, pero es que, claro, yo yo estudié medicina en, en Perú. Ah, y, ya,
2: entonces, claro.
1: Y, y alguna vez, una vez, eh, fue muy terrible porque es cierto que el... Eh, eh, utilizaban los cadáveres claro, de claro. personas que no no tenían domicilio abandonados que no tenía y llegó una una familia y mm. una familia y teníamos jo, el cadáver en la madre, mesa. Jo, madre, y fue, fue horrible, fue claro, horrible porque, claro, 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 claro. era una persona no identificada, pero finalmente vieron con ella, entonces, qué digo, igual es una cosa así.
5: Claro.
2: Oye, Rosa, ah. eh, qué, qué interesante la historia. Muchísimas gracias. Lo tengo que dejar aquí porque es que tengo que hacer una pausa obligadísima. Vale. Eh, enhorabuena, tienes un número. A ver si hay suerte el, el viernes en el sorteo. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.
2: Hasta... 4 y 37, 3 y 37 en Canarias, como cada semana, a partir de este momento abrimos el juzgado de guardia con Félix Martín, fiscal, a quien ya hemos saludado, eh, la justicia en unos términos... Eh, los que la podemos entender hasta la parda Edgarillo, o sea esto sí. justicia sí, para que todos mucho
3: entender mucho mucho sobre eh, todo en el caso de Edgar y el, y el mío e incluso
2: e incluso eh, nosotros nos prestamos a todos porque acordados chicos como dice Félix acordados chicos sí. que nos usó, nos estuvo usando aquí de cobayas que me parece que a mí fue ¿no? quien me convirtió en víctima de un delito futuro y a través de ese ejemplo pudimos ver las luces y las sombras de esa figura jurídica de la que ya nos estuvo hablando alguna cosa de la prescripción de los claros y de los oscuros y muchas veces de los grises que puede tener esa, esa figura, todo a razón de cómo había salido en una historia de los detectives aquí. Eh, yo creo que nos habíamos quedado por último eh, te había propuesto que nos contaras que analizaras, detallaras los, los delitos que no prescribían nunca. Efectivamente. Mm, mm, a, a ver si esto nos sirve también para ambientarnos. Siempre ponemos el fragmento de una película, el tráiler de una película. Eh, a ver dónde nos lleva esta.
4: ¿Me quiere?
1: ¿Lo ¿Has visto? ¡Coge a tu hermano! ¡Coge a tu hermano! ¡Viva,
4: nos equivocamos, no son solo
2: escaramuzas. es una puñetera guerra Sara, igual que todas las demás puñeteras guerras. Es una película del año 2000, Las flores de Harrison, protagonizada por Andy McDowell, por Adrian Brody. Eh, bueno, todo ocurre tras el derrumbamiento de un edificio, pues a Harrelson, un conocido reportero que cubre la información sobre la guerra de Yugoslavia en ese momento, eh, se le da por desaparecido y su mujer, que se niega a creer que, que su marido haya muerto, decide ir a buscarlo a, a la zona de Croacia, concretamente. Bueno, llega allí y allí se encuentra en medio de la guerra más atroz y cruel que, que se pueda imaginar. Eh, ¿por, ¿Por qué este fragmento y por qué esta película, Félix? Pues...
7: No sé, si, no sé si os gustó. A mí, yo claro, yo la vi muy jovencito sí. y me, me conmocionó. Y me conmocionó porque a mí me gusta mucho Andy McDowell. No sé, ahora me diréis vosotros. Y lo que me parecía, lo que me encantó de la película es que parecía que los ojos de Andy McDowell, de esa sorpresa, a pesar de que ella era periodista y sí. que a pesar de que su pareja era periodista de guerra, esos ojos atónitos a lo que estaba viendo, a la degradación de la vida humana, eran los ojos nuestros. Los ojos... de me parece muy bien esa metáfora, ¿no?, de que se usa la, la, la figura de un personaje es, con su inocencia para reflejar la, 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 la sorpresa ante la atrocidad infinita. No uh -huh. sé si os gustó a vosotros la película, si...
2: Yo, yo es que no, no no la recordaba, no no la vi, me parece. No sé si vosotros la habíais no, visto, No, yo no. Edgar, Parda, no. no... no. Yo la vi, pero tengo recuerdos vaguísimos. ¿no? Ya, ¿Y
0: qué es ya. lo que más te gustó? de? Pues te, que tengo recuerdos vaguísimos, pero me acuerdo de verla, ¿eh? Ah, bueno, vale. es que hasta los recuerdos son vagos, de... sí. <risa> <Hasta> <risa> recuerdos son vagos no pero es vale. verdad que ya sabéis que yo hago Borro cassette. Ya, dice.
2: ya ya no yo siempre cuento eh, de las películas Es probable que la, la haya visto Félix pero que yo recuerdo después detalles también tontos como dónde la vi eh, y con quién estaba pero no recuerdo la la película Me paso, con los acciones. libros igual a, a ti también te pasa mm. con los libros bueno oye ahora en serio que Félix había escogido esta 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 película que está ambientada ahí en un conflicto el de la antigua Yugoslavia porque vamos a hablar eh, de los de los delitos que prescriben, no prescriben Y los estos conocidos como crímenes de guerra O incluso los genocidios ¿Estos prescriben o no? Son diferentes No prescriben No prescriben nunca Y no mm.
7: prescriben porque así nos lo impone Ahora lo veremos mm. Así nos lo impone un tratado internacional
2: Vale, porque dependía del delito, ¿no? El hecho en general eh, lo, ¿Nos lo puedes refrescar esto? ¿Depende sí. del delito? ¿De qué delitos?
7: Muy, de, desde luego que sí, mira eh, más que del delito que está casi casi, sí. depende de la pena que el Código Penal establezca para el delito. Y a mayor pena que el Código Penal establezca para el delito, mayor tiempo será para la prescripción. Pero luego, efectivamente, hay una serie de delitos, así lo creo que aquí nos quedamos, mm. que no prescriben nunca. ¿Te parece que lo repasemos muy claro, rápido? Claro,
2: claro, porque me sonaba esto del genocidio, de la Eso guerra. Es. Pero a ver, son cuatro. Creo que nos son
7: dijiste cuatro. cuatro. Mm. Nosotros vimos uno hace dos semanas, que eran los, los delitos de terrorismo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Si hubieran causado la muerte de una persona.
5: Uh
6: -huh.
7: Vale. Y nos quedan tres: delitos de lesa humanidad delitos de genocidio y delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado eh, eh, lo que se llama crímenes de guerra salvo unos casos muy concretos que no por tanto, hmm. nos quedaría de ver un poco y establecer las diferencias si os parece, entre lesa humanidad claro. genocidio y crímenes de guerra
2: Sí, porque todo lo encuadramos los, los profanos ¿eh? la materia todo lo encuadramos ahí en la guerra pero parece que hay diferencias, delitos de lesa humanidad que escuchamos vale. esto ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir? ¿a qué, a qué ser ciclo circun suscribe.
7: Eh, fíjate, los, los delitos de humanidad implican que tiene que ser un acto cometido, fijaros qué infamia, ¿no? Con la intención de causar el mayor sufrimiento posible o, o bien de causar un ataque sistematizado o generalizado hmm. contra la población civil. ¿Qué actos? Asesinato, exterminio, esclavitud, traslado forzoso, deportación, privación de libertad, tortura, violación etcétera. Imaginaros de qué estamos hablando. ¿Te, ¿Te parece, Roberto, que hagamos un poco de un repaso para ver eh, dónde dicen, ya sabes que a mí me encanta la historia como a ti,
2: dónde surge el concepto de delitos de lesa humanidad? Sí, sí, sí. Porque el de para... genocidio me parece que nos adelantaste algo y ahora sí. iremos a él. Pero el concepto este de, de delitos de lesa humanidad, ¿cómo surge? ¿Dónde? Pues fijaros, hay discusión. Hay algunos eh, juristas que dicen que su
7: origen está en, las, en la explotación que se provocó por parte de Bélgica, en el Congo. Sí. Las barbaridades que se cometieron allí en, en, en el reinado de Leopoldo II, que convirtió pues, ese estado, eh, el Congo, en un chiringuito, donde un ejército privado entraba en las aldeas por la fuerza para tomar a las mujeres y a las niñas como rehenes, para que los maridos trabajaran gratis en la selva y si y a cualquier cosa pues, les amputaban los, los brazos, las piernas... O sea, una barbaridad. Sí. Una barbaridad de que algún día te, 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 tenemos que hablar, ¿no? Eh, según muchos historiadores, fijaros fue la primera vez en la historia de la humanidad de que surgió una campaña internacional liderada por un diplomático Roger eh, Casemén, no sé si lo he pronunciado bien, que fue el que primero que denunció esta situación que estaba sucediendo en el Congo hmm. y dicen que aquí está, fijaros el origen del el primer movimiento global de defensa de los derechos humanos y el concepto de, lesa, el de, de delitos de lesa humanidad.
2: Ya, hay otros autores otros otros historiadores que lo, lo situarían eh, en el contexto del Imperio Otomano ya eh, inicios del siglo XX, ¿no? 1915. Efectivamente. O
7: sea. Otros hablan de que es la masacre que eh, Turquía hizo con, con Armenia uh -huh. alrededor de 1915. Eh, ahí está. También tenemos que hablar un día de esto y donde por primera vez, fijaros, esto es. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Aquí se habla, pero no se aplica. Y donde por primera vez se aplicó el concepto fue en los tribunales de Tokio y de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, a los que sí que dedicaremos en mm. eso de los juicios de la historia, en esa sección, le dedicaremos un día, porque es súper interesante, súper, súper interesante. Es donde primera vez se aplica. Se aplicó y después, también en
2: Ruanda y en Yugoslavia, ¿no? a Donde nos llevaba esta, esta película eso, elegida
7: de hoy. Donde después se aplica otra vez, porque no aprendemos hmm. como siempre no aprendemos, es en Ruanda y en la antigua Yugoslavia ya, ya, ya.
2: Oye, eh, Félix, ahora llegados a este punto, si me permites, yo creo que eh, no es apartarnos del tema del todo porque además que nos conecta directamente con la actualidad. Eh, la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel eh, fue ante la Corte Penal Internacional eh, ¿buscaba que algún tipo de, de sentencia de de veredicto, de veredicto en torno a esto o no?
7: Fijaros, es muy interesante, porque es verdad que genera mucha confusión incluso para nosotros los juristas. Fijaros que existen dos tribunales internacionales a este respecto. La Corte Penal Internacional, hmm. de la que hablaremos como un granito de la humanidad que se crea en 1998... Y la Corte Internacional de Justicia, que es una cosa que existe desde principios del siglo XX y es ante la que Sudáfrica presenta la, de, la, de, la denuncia contra Israel. No es, por tanto, ante la Corte Penal Internacional, sino ante la Corte Internacional de Justicia. Mm. Y me puedes preguntar, me adelanto, ¿y qué diferencia hay? Muy importante, la Corte Internacional de Justicia no juzga comportamientos de, de personas, sino juzga los estados. ¿Mm? Por tanto, no puede establecer penas de cárcel. No sé si me entiendes. La sí, Corte sí, Penal sí, Internacional sí, sí. sí, pero la Corte Internacional de Justicia... No, simplemente lo que, de, lo que determina, bueno, simplemente o no simplemente, lo que de, determina la Corte Internacional de Justicia es si un estado cuando denuncia a otro, pues si el estado denunciado ha incumplido ya. el derecho internacional, pero no juzga personas, mientras que la Corte Penal Internacional, la que se crea en 1998, sí que puede juzgar comportamientos de personas e imponer mm. condenas de, de condenas de prisión.
2: Oye, cuando enumerabas eh, delitos que no prescriben nunca, nunca de lesa humanidad de genocidio lo digo porque también eh, yo creo que la mayoría de nosotros puede haber una confusión y creer que genocidio es como una entendamos pata de los eh, de los delitos de lesa humanidad no no desde luego no es, es no otro. es una
7: categoría independiente claro
2: cuál es la definición jurídica de genocidio Fijaros, hmm.
7: eh, eh, esto se define obviamente es, eh, la, la historia tiene cosas tan tan curiosas, ¿no? Ya todo el mundo sabemos lo que pasa en la época en la época nazi. Y casualmente está la indignación, el shock colectivo de lo que ha sido capaz de, de, de hacer el hombre en, la, en los años en los años 40, que en esa final, esa segunda guerra mundial, chicos, cuando surge como una conciencia universal de que esto no puede suceder, tenemos que crear eh, ordenamientos jurídicos que, que prevengan y que definan este tipo de conductas. Y ya, tenemos, ya nos podemos ir a 1948 para que se defina en una convención internacional el genocidio, como y dicen que es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, es decir, que
2: aquí no hay debate, no hay discusión histórica sobre cuál es el origen y el todos origen. Eh, eh, del delito de genocidio, como tal, la figura que surge a partir del holocausto eh, judío realizado por Eso la Alemania es. nazi. ¿no? El
7: padre, que sé que a ti estas cosas te gustan, el padre del concepto que ojalá no hubiera tenido que acuñarlo, es un, yo no le conocía, es ¿eh? Rafael Lemkin, ¿Mm? es un profesor polaco de origen judío que en su obra, mil, en, en 1944, El poder del eje en la Europa ocupada, es el que, exponiendo todas las atrocidades cometidas por los nazis, es este autor el que habla del término genocidio, que viene de, fijaros, del sustantivo griego genos, que quiere decir la raza o pueblo, y del sufijo latino cide, que significa matar. Y aquí es donde viene la creación de la palabra que luego se incorpora en los convenios internacionales con el concepto de genocidio.
2: Oye, y esto es igual que lo que nos has comentado respecto al delito de lesa humanidad. Eh, ¿El delito de genocidio también se juzga por la Corte Penal Internacional o no?
7: Sí, se juzga por la Corte Penal Internacional con matices, fijaros, ¿eh? qué interesantes, ¿vale? La Corte Penal Internacional, como hemos visto, tiene competencia para juzgar a personas físicas ¿vale? y no a estados. Y, se, y fijaros, ¿eh? da igual, es decir, la Corte Penal Internacional que es una de las grandes creaciones de la humanidad de finales del siglo XX y tenemos que estar súper orgullosos de ese paso que dimos eh, tiene competencia para juzgar a toda persona sin importar el cargo que ocupe, incluso jefes de Estado que no pueden alegar inmunidad ¿vale? y tercera cosa además de, de poder eh, juzgar a los ejecutores materiales de los delitos chicos también pueden eh, eh, juzgar a sus superiores jerárquicos aunque no se mancharan físicamente las manos, ya me, ya me entendéis si sí se prueba que se dieron órdenes el problema es que no todos los países han firmado el, 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 se han adherido a la, a la corte penal internacional al estatuto de Roma yeah, yeah, yeah. por ejemplo os podéis imaginar qué países pues no han firmado el estatuto de Roma
2: ya yeah, porque félix aparte del holocausto judío que da incluso lugar al término eh, ha habido otros genocidios no nos vamos a poder detener en todos a lo largo de la historia pero ha habido otros genocidios condenados así eh, sentenciados así por los tribunales M
7: muy rápidamente mira 1900 eh, vamos a ir de los 70 a los 90 y vamos a recorrer parte del globo terror en 1975, los gemeres rojos, mm. Pol Pot, ¿os suena? Sí. Eh, eh, se calcula que durante los cuatro años, entre el 75 y, los, y, los, y el año 80, que acá, se acabó con la invasión del país por Vietnam, murieron más de un millón y medio de personas, un 25% de la población, un 25% de la población. Pues vale, Hay, en, en, por tribunales internacionales fueron condenados... Eh, Cain Eab, perdón que yo no sé decirlo bien, alias Dad Duch, líder de los Gémenes Rojos, fue condenado a cadena perpetua por genocidio en 2012, muriendo uh -huh. en prisión en 2020. Onuanchena y Kien Samtam, dos altos cargos de los Gemeres Rojos, que fueron condenados en 2018 a cadena perpetua por genocidio. ¿Qué es lo importante de aquí? Más de 40 años después de los hechos,
2: hmm. porque no prescriben. No prescriben. Oye, ¿y de ahí ya saltamos entonces a los 90? De... A los 90. A los 90, al genocidio de Bosnia. A Bosnia Bosnio. y
7: hmm. a Srebrenica y a todo lo que pasó. Ya. Como, como, bien sabe, como bien sabéis, tras, tras la desintegración de Yugoslavia en 1991... Arranca una terrible guerra en Bosnia del 92 al 95 en la que se cometieron numerosas violaciones de derechos humanos en las puertas de Europa y ante la paralización de Europa. Por ejemplo, en 1995, el ejército serbio y grupos paramilitares acabaron con la vida de alrededor de 8.000 personas musulmanas de origen bosnio con el fin de realizar claramente una limpieza étnica. Estos, estos sucesos se conocen como los sucesos de Sebrenica, hmm. y seguro que, que os Sí, sonará.
2: lamentablemente, sí. sí Otros sí, sí.
7: tribunales consideran que no fue el único acto de genocidio. Eh, y fijaros, y aquí sí que le, voy a de, le, voy a, le vamos a poder dedicar algún día, os van a sonar estos nombres: a que nos suena a todos el nombre de Rado, Radovan Krakdik, líder de los serbios de Bosnia, claro. condenado por genocidio en relación con la matanza de Srebrenica y además también fue condenado como eh, responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y Ratot Vladik Es jefe del Estado Mayor del Ejército de la República De Sreska y conocido como El Carnicero de Sebrenica Fue condenado en 2017 a hmm. cadena Perpetua por genocidio Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra Y dedicaremos un, un dedicaremos un episodio De nuestros juicios históricos A hablar de, de esto de este juicio claro. Porque fueron muy, fue, fueron muy impactantes
2: Y de ahí también en los 90 Pues nos deberíamos detener En el genocidio de, de Ruanda, que no sé si nos dará también para otro episodio histórico, pero no, no quisiera que se nos acabara el tiempo, porque decías cuatro delitos. Cuarto, los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Eh, esto es muy específico, ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles fijaros, son estos? Hmm.
7: Esto es muy interesante. Son los crímenes, los llamados crímenes de guerra, y es cuando se uno se vale de la guerra para cometer otros delitos, por ejemplo, contra los enfermeros, contra los heridos, contra el personal sanitario, el personal religioso, la población civil. Es decir, el mensaje que da la comunidad internacional cuando dicen que estos crímenes no prescriben nunca es... No vamos a permitir que con la excusa de una guerra se cometan delitos. Y si se cometen delitos contra la, con la excusa de la guerra, mm -hmm. va a ser perseguido para siempre por la humanidad.
2: Eh, es que me gustaría abordar, ya nos dijiste que más que los plazos tienen que ver con el tipo de delito eh, cometido y que se dan algunas paradojas de difícil justificación lógica, sí. que no sé si eso a los juristas os crea algún tipo de, de debate. Por ejemplo, dos situaciones que son, de hecho, idénticas. La muerte de una persona en un caso de, por asesinato y en otro que se declare que ha sido por terrorismo. Cambia totalmente, ¿no? La situación Cambia, porque
7: fijaros, y, a, y, a, y se ha producido esta paradoja, ¿eh? Hmm. Fijaros, si se produce la muerte de una persona en, en un atentado terrorista, no va a prescribir nunca. Y si se produce la muerte de una persona por un asesinato, el criminal se da la fuga y aparece, pues más de 20 años después, estaría prescrito. Y el hecho para la para la, para la familia de la víctima es el mismo, es la muerte. Hmm. ¿Vale? Entonces, fijaros esas paradojas y esa y ese carácter poliédrico del derecho, ¿no? Un mismo hecho, en función de las circunstancias, nuestro Código Penal establece que cuando es en un contexto de delito terrorista, pues le da el plus de que es un delito
2: imprescriptible. Ya, eh, imaginemos, por aquello de las paradojas, eh, ¿se, se comete un asesinato. Por un grupo, además, formado por tres personas. Las tres personas están implicadas en el mismo grado. Ta, ta. Uno siente arrepentimiento y a los años antes de que haya prescrito, se presenta, confiesa, dice yo lo cometí. Los otros huyen, se esconden eh, y los encuentran a los 20 años, cuando ya ha prescrito. ¿Mm? Efectivamente. ¿Qué, qué pasa? Hay... El primero será condenado y, el, y los otros eh, dos, eh, efe... cuando ya ha prescrito el delito, al menos en nuestro entorno, no se les puede condenar absolutamente. No se les puede mano. condenar,
7: sí. para nada.
2: ¿Mm? ¿Cuándo empieza a computarse la prescripción?
7: Pues fijaros, se, se, el, el, la prescripción comienza a computarse desde el día en que se haya cometido el delito, mm. ¿vale? En, eh, y si es un delito continuado, desde el día en que se haya cometido el último de los delitos, ¿vale? Ya. Ahí es, sin embargo, sin embargo, y de aquí, esto es muy interesante, hay en determinados delitos, aborto, lesiones, homicidio, contra la integridad moral, etcétera, que cuando la víctima es menor de 18 años, los términos se computarán desde el día en que esté alcanzado la mayoría de edad y si fallece antes de alcanzarle, a partir de la fecha del fallecimiento. Y aquí viene... Algo muy importante que ha sido modificado recientemente. En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones en 149, en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima es menor de 18 años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los 35 años y si fallece antes de, de alcanzar esta edad a partir de la fecha del fallecimiento
2: esa es la principal novedad que se ha introducido sí, entonces sí. recientemente es eso. ¿Sabéis, uh -huh.
7: ¿sabéis esto a qué obedecido? me imagino que, sí. que los oyentes pues, lo, lo han podido seguir, no? los delitos contra la libertad sexual es muy frecuente que eh, la, la, la víctima, si la ha sufrido en la infancia, pues por una por una, un mero acto reflejo de supervivencia bloquea el recuerdo y ese bloqueo, de eso también tenemos que hablar un día porque sí. es eh, muy interesante el mecanismo psicológico y terrible no de lo que, lo que la violencia sexual hace, bloquea el recuerdo de la persona y a lo mejor... 20 años después claro. cuando es adulto y está en un entorno seguro por cualquier cosa accesoria chicos la persona de repente vuelve a recordar ...y le aflora todo lo que sucedió... Aunque, ...aunque a nosotros, desde nuestro punto de vista... ...nos parezca imposible... ...esto es claro. muy, muy frecuente.
2: Sí, mira, eh, hemos recuperado... De, ...de documentación... ...un momento, lo contaban así... ...cuando se aprobó eh, las particularidades... ...estas eh, de la Ley de Protección... ...contra la Infancia... Eh, ...es una pieza que hicieron en Televisión Española... ...donde además habla algún experto... ...sobre esto que estabas comentando.
1: La ley obliga a comunicar cualquier
2: sospecha... ...José Ramón fue víctima de su padre... ...y sufrió abusos en el colegio se autoprotegió.
7: Yo no lo recordé hasta los 37 años. O sea, a mí cero lo enterró bajo kilos de hormigón y a los 37 años empecé a tener flashes. Yo empecé la terapia a los 39, con lo cual empecé a, a recordar realmente y a profundizar en el tema pues a partir de los 40.
2: Las organizaciones piden que estos delitos no prescriban. La ley ha fijado que los plazos cuenten a partir de que la víctima cumpla 35 años. José Ramón tiene 49 y sigue viniendo a terapia.
1: Cuando lo detectamos a tiempo y trabajamos con el niño, no hay secuelas prácticamente. En cambio, tenía muchos adultos con secuelas muy importantes y graves. Trabajar eso y trascender eso costaba años. Mientras que un niño se recoloca enseguida. ¿eh? Un
2: niño se recoloca enseguida, sí. Tenía mucho que ver con lo que nos estabas comentando. A mí es que hasta que no se aprobó eh, esta peculiaridad, recuerdo que cuando en la radio aquí hablábamos de este tipo de delitos, eh, hablábamos, por ejemplo, con nuestra corresponsal en Reino Unido y nos decía, no, no, aquí no prescriben nunca. Aquí no se ha conseguido eso de momento, pero el matiz introducido, desde luego, eh, le da otro, otro cariz. Eh, ha, ha sido, yo creo que, de, de gran relevancia, ¿no? De gran importancia, Félix. De gran
7: importancia y una manera... De, de, de empoderar y de, y de proteger y de empatizar mucho más con las víctimas, sin ninguna duda.
2: Uh -huh. Bueno, pues tendremos que seguir hablando. Eh, nos quedan juicios históricos. También hay algo que reclama mucho a los oyentes, que recuerdan cuando hiciste aquel recorrido por los principales conocidos mediáticamente incluso, algunos hasta literariamente eh, psicópatas de de España y del y del mundo, o sea, que nos queda Pues lo tengo en cuenta, desde Uf. luego que vale, sí. Bueno, vale, pues abriremos el juzgado de guardia la próxima semana. Félix Martín, fiscal, un abrazo amigo, muchas gracias. Abrazo enorme Buenos para días, todos. Hasta adiós, luego.
7: adiós.
2: Si amanece, nos vamos.